0: This Weekend ShopTech Nummer 161. Ja, es ist wieder soweit. Es ist wieder Freitag und wir schauen zurück auf die ShopTech-Woche. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Na, wie schaut's aus?
1: Ja, heiß, volle Woche. <lacht>
0: ja, ich hab, ja. du,
1: du warst ja in, der, äh, in München, hast erzählt.
0: Ich war in München, dann. München noch Süd, hat
1: noch näher am Äquator als ich.
0: <lacht> genau, noch näher am noch näher in der Wüste, sozusagen. Ja, ja, nee, und hat sich auch so angefühlt, tatsächlich. Nee, war nicht schön. <lacht> Bin froh, wieder hier zu sein. Hier ist angenehme Anfang 20 Grad, so, sehr schön. Kann man, kann man was mitmachen? Ja. Mit so, und war die Woche denn auch heiß? Die E-Commerce-Woche? Äh, äh, um
1: ja, es gab auf jeden Fall mal wieder ein paar, paar Informationen, und dann wollen wir die natürlich auch mal teilen, und zwar ging es einmal los mit den Kollegen von Intershop. Aus Jena.
0: Genau, meinem <lacht> Lieblingsthema. <lacht>
1: Also langsam wird's ja, also was haben, was ist passiert? Intershop hat eine äh, erneute Barkapitalerhöhung angekündigt. Was ist das ähm, ähm, bei einer Re Kapitalgesellschaft bzw. einer Aktiengesellschaft? Das ist ja mal so, du hast ja mal so, so ein Eigenkapital. ja. Also jede Kapitalgesellschaft hat ein Eigenkapital, eine GmbH hat sowas und so weiter, also auch eine AG. Und eine AG kann sowas halt auch ab und zu mal erhöhen und damit quasi neue Anteile ausgeben, die dann auch gehandelt werden das haben sie jetzt wieder getan, und zwar schon zum zweiten Mal innerhalb von sechs Monaten. Sie haben das ja schon Anfang des Jahres gemacht. Mhm. Hatten Da da hatten wir auch drüber berichtet, so ein bisschen gemauschelt mit den Zahlen, also zumindest war das war das, war das mein Gefühl, hatten dann ihre, ihre ihre Kapitalerhöhung platziert, die auch gut gezeichnet wurde und auch voll angenommen wurde am Ende. Ich glaube damals zu einem Preis von 1,20 1, oder so. 1,25, also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, der, der Wert war ja dann irgendwo bei 1,38, 1,40. Ähm, und dann gab es im Mai nochmal äh, eine, eine Hauptversammlung, wo äh, eine weitere Barkapitalerhöhung ermöglicht wurde. Das heißt, man kann dann sowas halt machen, ohne das Bezugsrecht der Aktionäre. Sei es drum, äh, alles ein bisschen kompliziert. Was haben sie gemacht? Sie haben quasi nochmal Geld eingesammelt. Sie haben nach den knapp 5 Millionen, äh, die sie im Januar eingesammelt haben, jetzt noch mal 3,8 Millionen eingesammelt, obwohl sie eigentlich, und das ist jetzt äh, der spannende Teil, äh, Ende März noch 10 Millionen auf der Bank hatten. Ja. Äh, und mit 10 Millionen kommst du eigentlich auch noch relativ weit, weil die hatten selbst äh, in dem schlechten ersten Quartal einen ähm, negativen Cashflow von irgendwie anderthalb, zwei Millionen oder so, wenn ich mich rechnen rechne. Also damit werden sie noch ganz weit hinkommen. Das heißt, die Frage ist, wieso haben sie schon wieder Geld aufgenommen? Und vor allen Dingen, ja. wieso haben sie es diesmal komplett vorbei an den Aktionären gemacht? Weil die konnten nämlich keine Aktien zeichnen. Es ging nämlich nur an, an diese Anker-Investoren, die auch schon ihr Übernahmeangebot äh, platziert hatten. Was ja. übrigens auch sehr unerfolgreich war, wenn du von 30% auf knapp 32% hochgehst, dann ist, dann haben, war dein Angebot einfach scheiße. Ähm, sie haben auch irgendwie für 1,40 geboten, wo die Aktie 1,40 wert war, und das, also, der Uplift war, war jetzt null und nichtig. Also, ich habe so langsam das Gefühl, die wollen da einfach die kleinen äh, Anteilseigner Stück für Stück halt rausschieben. Ähm, oh mit möglichst wenig Aufwand. Sie könnten ihnen ja auch irgendwie einfach 1,80 oder 2 Euro pro Aktie bieten, ja, dann würden die auch alle verkaufen, aber das wollen sie nicht, ja, sondern sie wollen ja einfach nur irgendwie so ein bisschen die Leute dort dort so mit möglichst günstig rausdrängen. Ja. Das ist schon echt nicht cool. Okay. Finde ich persönlich, ganz, ganz persönliche Meinung. Keine pers Aktientipp. Achtung.
0: <lacht> kein kein Aktientipp. Ähm, ja, wir verlinken, da gibt es noch eine Artikel zu, ne? verlinken das. Und äh, noch noch mal sozusagen ähm, Intershop ist ja in der in der in der Situation, dass sie das ja veröffentlichen müssen. Wer weiß, was bei anderen Playern hinter den Kulissen so läuft, aber die haben leider das Pech oder wie man es immer nennen mag, dass sie halt ja transparent sein müssen das und stimmt. man natürlich darüber auch entsprechend das Gedanken stimmt. Macht.
1: Aber wenn du, aber wie gesagt, allein diese also die Begründung stand, also sie benutzen das Geld für den weiteren Ausbau ihrer Cloud-Aktivitäten. Also haben Sie jetzt auf einmal gemerkt, äh, dass es unglaublich teuer wird in den letzten sechs Monaten? Also es wäre ja auch nichts Neues. Also <lacht> wieso haben sie dann nicht vor sechs Monaten schon eine größere Kapitalerhöhung gemacht? Ja, also, <lacht> ja weiß, absolut. Es, es macht halt alles irgendwie ähm, keinen Sinn. So, das vielleicht gibt es irgendwie... ja einen
0: Kommentar von Intershop dazu. Wir hatten ja irgendwie im Blog einen kleinen Kommentar zu einem, einem Beitrag, der ja. kam ja ein bisschen verspätet. Ne?
1: Da haben die, da haben die Anwälte ganze drei Monate gebraucht, eh sie was zusammengezimmert hatten. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, vielleicht gibt es ja, ja die Chance, dass man ähm, mal ins Gespräch kommt, deswegen. Gut, also das Intershop. Ja. Äh, was haben wir? Was haben wir noch gesehen die Woche?
1: Wir hatten noch gesehen, dass ähm, die Kollegen von About You ihren ersten Shop gelauncht haben außerhalb von About, des About You Universums. Also es gab ja schon immer About You selbst und Edited, die auf dieser Backbone Lösung liefen, äh, wie sie nennen oder About You Cloud. Ich weiß gar nicht, wie sie gerade heißt. Damals irgendwann haben sie sie mal vorgestellt als Backbone. Ich äh, ja. weiß gar nicht, wie sie jetzt gerade läuft. Und ähm, ich weiß noch, das war ich glaube Ende 2017 sogar, ja. Ende 2017, Anfang 2018, ähm, wo sie das ja angekündigt hatten, wo sie auch damals schon den ersten Kunden angekündigt hatten. Das war ja die, ähm, ähm, die Witweiden aus der Autogruppe, ja. also auch aus der Autogruppe, da ja, muss man auch mal dazu sagen. Und ähm, dieser Shop ist jetzt live. Ähm, zumindest war das die offizielle Meldung. Den haben wir uns dann mal ein bisschen angeguckt. Ja. Ähm, ja, ist halt ein Online-Shop.
0: Also, ist halt ein online -Shop, genau.
1: Genau, Ist halt auch ein Shop, der ähm, ja, der noch sehr nah, sage ich mal, an dem Kataloggeschäft dran ist, also Wittweiden gibt ja auch so ein paar Zahlen raus, die haben ja mittlerweile einen Online-Umsatz von, oder einen Online-Anteil von ganzen 25% an ihrem Umsatz. Was muss man auch schon wieder sagen, sie haben 800 Millionen Euro Umsatz gemacht, das heißt 200 Millionen haben sie schon mal online gemacht, das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Aber das heißt auch, dass 75 Prozent immer noch aus dem Katalog kommen. Ja. Ähm, das heißt, da ist noch ein bisschen Potenzial da zum Transformieren. Ich denke, äh, äh, vor dieser Kulisse haben sie eigentlich auch sich, äh, oder haben sie auch diese Entscheidung getroffen, ähm, halt auf, auf die Backbone-Lösung zu gehen, die ja vor allen Dingen damit punktet, dass sie ja sehr skalierbar ist. So, das ja. ist ja eigentlich das, das große Thema, ähm, was, was du bei äh, Bautium bei mal mitbekommst. Und, ähm, ja, mit 200 Millionen ist das schon nicht schlecht. Ja, aber ich denke, wenn das Richtung 800 geht, dann macht das erst richtig Spaß.
0: Das ist eine interessante Frage, ob, ob man das bei der Zielgruppe noch so weiter steigern kann. Ne? Also Wittweiden ist ja, ist ja als Zielgruppe, wie sagt man das, charmant? Ähm.
1: Eine aussterbende Art.
0: <lacht> nein, nein, das ist nicht charmant. <lacht> Martin, das war nicht charmant. Ich, ich ja. wollte sowas, sowas sagen wie ähm, Menschen in gehobenem Alter äh, ja. die die da ihre 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 Mode kaufen
1: ja äh, ich verstehe schon was du meinst aber man muss noch dazu sagen <lacht> äh, es es ja immer mehr Menschen älter so. also ich glaube Witweiden weiden ist von mir aus also oder wo, wo, wie ich so auch wahrnehme eine Marke wo man auch reinwächst das ist wie so ein Mercedes ja den kaufst du dir halt irgendwann erst später
0: <lacht> ist das so ja. Ja, dann ist ja die Frage, wann wir beide mal bei weiden bestimmen. Ja, genau. Das ist, ist ist,
1: das ist die Frage. Wann ist der Punkt? Wann wir zur aussterbenden Art gehören.
0: <lacht> genau. Ja, also so, so, so viel zum Thema About You. Das, ähm, und dann gab es ja, glaube ich, ähm, haben Sie doch Depot zumindest angekündigt, ne? Dass äh, Depot bald kommt.
1: Genau, Sie Oder? haben Depot angekündigt. Also es gab halt neulich einen Podcast im OMR, den hat wir auch schon verlinkt, wo der Tarek Müller gesagt hat, dass es, er hat, ich glaube, 25 bis 27 Projekte hat er genannt, die im Moment in ja. der Implementierung sind. Und, ähm, da wäre es einfach mal spannend zu sehen, was da noch kommt. Depot war halt einer, der davon genannt wurde, aber du hörst halt sonst auch nicht viel. Ähm, du okay. siehst auch sonst nicht viele Agenturen, äh, die damit sich jetzt brüsten, dass sie jetzt About You Implementierung machen. Deswegen ist auch die Frage, ja. machen das die alle selbst oder äh, macht About You dort selbst oder gibt es da einfach Agenturen, die sich das noch nicht raufgeschrieben haben. Also da ist noch ein bisschen das ist noch ein bisschen viel offen. Ich hoffe, ich kriege die nächste Woche ein bisschen was raus. Äh, mal schauen.
0: Was ähm Hast du noch im Kopf, wann diese Pressemeldung kam? Das wird jetzt ähm, About You nutzt. Warte mal, kann man das schnell herausfinden, spontan hier? Weißt du, also ich meine, die frage ist ja, wie lange das denn gedauert hat, ne?
1: Ja, ich glaube, das war...
0: War das Ende 2, 2017?
1: Ende 2017 war das, glaube ich. Warte
0: Ne, hier steht neben 7. 7. März 2018.
1: 7. Oh, März 2018, okay, gut. Aber dann waren es trotzdem... Also ja, drei Monate und äh, der Punkt ist, nee, ja, okay, also ich ja, weiß, genau. dass sie auf jeden Fall die Entscheidung äh, erst kurz vor der Pressemitteilung äh, getroffen haben. Das heißt, ja. vorher wurde auch die, das heißt, das Projekt ging jetzt schon eine ganze Weile. Ja,
0: genau. Gut, ähm, vielleicht gibt es ja noch ein paar, paar Insights, die man noch so bekommt oder wer noch mehr weiß oder mehr sagen möchte, hält sich einfach. So, ähm, was für dich Intershop ist, ist ja für mich so ein bisschen Magento ne, aus der Vergangenheit heraus. Ja. Und ähm, ja, da, da muss man ein bisschen was zu erzählen. Also, wie wir alle wissen, ist ja Magento gekauft worden von Adobe. Und Adobe schickt sich an, das Gleiche zu tun wie seinerzeit Ebay. Nämlich äh, Magento sich einzuverleiben in sein Gesamtangebot. Es gibt jetzt einen Blogpost ähm, von Adobe. Ähm, da wird nämlich Magento nicht einmal erwähnt. Es geht um die Adobe Commerce Cloud. Ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben, aber mal wieder eine Commerce Cloud. Ne? Da hat sich jemand wieder mal richtig Gedanken gemacht. <lacht> ganz, und ein, ganz neu. Ein Angebot äh, in die Welt gesetzt, äh, das Commerce Cloud heißt. Na gut, äh, in dem Artikel geht es halt ähm, um, im Grunde genommen um alles das, was man heute in, in ecom Tech shop -Tech als Hot-Shit so nennen würde, also alle Buzzwords sind drin, also Headless ist drin, API ist drin, Microservice ist drin, REST ist drin, GraphQL ist drin, alles dabei. Ähm, interessanterweise aber ähm, kein einziges Mal Magento erwähnt, obwohl so Links wie zum Beispiel zu diesem äh, PWA Studio ähm, auf die Magento-Seite verlinken. Also klar ist, es ist im Hintergrund die Magento-Technologie, aber die Marke wird nicht nach vorne getragen. Das finde ich schon ganz bemerkenswert und ähm, was so ein bisschen in dieses Bild reinpasst, das war ein Tweet, den habe ich letzte Woche gesehen, da gibt es so ähm, einen kleinen Screenshot und zwar muss man wissen, im Magento Backend gibt es und gab schon immer so, ein, so einen internen Messaging-Service und da konnte man entsprechend äh, News lesen von Magento zum Thema Updates und so weiter und so fort und da, <lacht> da gab es halt jetzt ein, ein Message, da steht drin, Free E-Book is Open Source always a better value. Was natürlich blöd ist und ein Schlag äh, ins Gesicht derjenigen, der, die halt mit diesen Open-Source-Versionen nach wie vor ihre, ihre ihre Geschäfte bestreiten, was ein riesengroßer Anteil ist. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich würde mal vermuten, äh, dass mehr Umsatz über Magento-Shops läuft, die Open-Source in Betrieb sind, als die, die äh, unter Lizenzen laufen. Ja. Und, ähm, und, und das Bild komplettiert einen Tweet vom Rico. Schönen Gruß, Rico. Ähm, auch schon seit, äh, seit der ersten Stunde bei Magento dabei ist, aber der erste deutsche Community Manager überhaupt, der sowas geschrieben hat wie: Ich paraphrasiere mal. Also, wenn ihr mich vor einem Jahr gefragt hättet, so, was ich aus dem Shopware mache, um Gottes Willen, nein. Aber jetzt habt ihr mich sozusagen am Schlawickel, jetzt habt ihr mich überzeugt. Ähm, mit der neuen Sechser-Version, muss
1: man ja dazu sagen. Mit der neuen
0: Sechser-Version, genau. Und das ist finde ich in, in, in Summe, in, in, wenn man das so zusammensieht, schon bemerkenswert. Ja, und es geht halt tatsächlich in diese Richtung, dass, äh, ähm, dass der Adobe-Konzern tatsächlich es schafft, wieder mal ähm, die Community zu vergraulen. Und wenn es schlecht halt läuft, zumindest diejenigen, die wir so kennen oder die Szene, die wir hier so kennen, sich tatsächlich mit Shopware ähm, jetzt äh, vertraut macht und äh, möglicherweise auch dann wechseln. Tatsächlich.
1: Ja gut ich meine das war jetzt äh, einmal einmal der Rico ähm, die Frage ist wie viel auf wie viel das von den anderen noch zutrifft aber grundsätzlich die Richtung die Adobe dort einschlägt ist natürlich bemerkenswert
0: ja be be bemerkenswert ist ein ich meine das ich glaube nicht dass, dass das eine Blödheit ist oder eine oder so ein so ein Lapsus oder so Nein, sowas das einfach mal so passiert Kalkül. ist hm? das ist totales Kalkül und ähm ja Vielleicht vertraut man auf den Login-Effekt, dass man sich denkt: Naja, komm, bevor die Leute von, von Magento zu Shopware wechseln. Das würde ich noch nicht Bevor mal sagen. alle Agenturen sich, ne? Das, das wird eh nicht passieren. Ich, ich
1: würde sogar, ich sogar andersrum drehen. Ich glaube nämlich, sie verdienen natürlich an diesen äh, Enterprise- bzw. Closed-Source-Lösungen äh, ähm, so viel mehr Geld, dass selbst wenn von den, äh, weiß ich nicht, von den äh, 100.000 äh, oder 500.000 äh, Magento-Shops nur. 5% Wechsel, das immer noch ein lukratives ja. Business für sie
0: wird. Genau, also wenn du wenn du sozusagen mehr, mehr Enterprise-Kunden onboarden kannst in diesem Angebot, als du Open-Source-Kunden verlierst, dann natürlich. Genau. Ne? Also, vollkommen, vollkommen klar. das kennt man natürlich nicht die Zahlen. Ähm, der der, der, der Auffänger der, des des magento kaufst damals war aber genau dieses Thema. Weltweit bekannte Marke, eine weltweit äh, weltweit vernetztes Ökosystem, weltweite Partnernetzwerke und so und so fort. Das ist ja ein großes ein großes Argument gewesen für den ja, Kauf. Ja, aber das war es doch bei Ebay damals gut.
1: auch und wie haben sie sich äh, ja, natürlich, verhalten? Natürlich, genau. Also sie und, haben äh, sich genauso verhalten. <lacht> ja, richtig, <lacht> also, äh, genau. Ähm, was du in eine Pressemitteilung und dann, reinschreibst und was du letztendlich machst. Ja, das, ja das machst, ist so. Drei das
0: ist natürlich bezeichnend, dass... Ähm, dass dem dann halt keinen Wert mehr beigemessen wird, wenn man also hört, ne, also das heißt, äh, man fadet so ein bisschen die Community aus, man fadet diese Marke Magento aus, man, ähm, man schafft diese Magento Imagine ab, indem man sie sozusagen als Unterkonferenz der, ähm, der Adobe Konferenz äh, firmiert und es ist ja absehbar, dass dann irgendwann mal das Community ausgefadet wird, ne? das heißt, dann hat man diese Marke mit, mit allem Pipapo sich dann teuer gekauft, nur um dann äh, mittelfristig die sozusagen auszufaden und äh, ins, ins Adobe, in die große Adobe-Familie. Ja, Familie aber es entwickeln. ist jetzt ja
1: auch kein neues äh, Kalkül, dass du einfach äh, äh, Wettbewerber vom Markt nimmst. Dass du sie einfach kaufst, <lacht> damit du kontrollieren kannst, was mit ihnen passiert. Und das muss nicht immer sein, dass du möchtest, dass sie wachsen. Ja. Also das ist jetzt...
0: Adobe sozusagen der, der FC Bayern unter den ähm, <lacht> Plattformanbietern.
1: Also, Sage ich mal, der, der, der genau. Totengräber des, des äh, Open-Source-Gedankens.
0: <lacht> das sind jetzt zwei sehr schön tweetbare Statements, die wir vielleicht nochmal... <lacht> ähm, ja ausbringen sollten. Also das ist halt ganz bemerkenswert und wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen eine, ähm, eine eigene Magento-Historie und wurde das halt immer sehr interessiert, was da passiert. Und ich denke, man, ja, die Geschichte wiederholt sich, ne? Ist ganz interessant. Ja, es ist
1: eigentlich traurig. Das muss man leider sagen. Ja. Aber gut.
0: Bin jetzt mal gespannt, inwieweit dieses ganze Mage-One-Thema dann groß wird. Ne? Also auch dann äh, schönen Gruß an die Kollegen, äh, die jetzt diesen Magento 1-Support dann weiterpflegen wollen, eben weil es natürlich äh, sehr viel bis es noch gibt, was über die Einser läuft und was nicht einfach so äh, transportiert werden kann oder migriert werden kann zu entweder Magento 2 oder Shopware oder was auch immer. Ja, da viel, so viel zum, zum Thema Totengräber äh, des E-Commerce, ja, genau. Dann äh, wollen wir noch mal kurz, was heißt ja kurz? Wir haben ja unseren, unsere kleine Reihe gestartet. Ja unsere kleine ähm, ShopTech gebotereihe gebote -Reihe. Wir hatten die ersten beiden schon, die letzten beiden Wochen. Genau. Und jetzt kommen wir zum dritten. Genau.
1: Und das dritte Gebot heißt da, traue Daten und nicht nur deinem Gefühl. Worum geht's, genau. Roman?
0: Worum geht's, genau. Ähm, das ist ein etwas, äh, sag ich sag mal, allgemeineres äh, Gebot, das sich jetzt nicht nur allein auf die Auswahl der Technologie ähm, beschränkt, sondern grundsätzlich ähm, den äh, Die Anschaffung, den Betrieb und das Business rund um äh, naja, digitalen Handel betrifft. Ähm, was wir aber sehen ist, also das Gebot gibt es aus mehreren Gründen. Es ist mir eingefallen, weil zum Beispiel es gab in der Magento-Zeit, das ist die Anfangszeit von Magento, tatsächlich so dieses Phänomen, ähm, dass die Menschen. Äh, dass Händler und Marken Magento-Shops wollten. Die wollten online gehen und die wollten sofort Magento haben. Und das war aus dem Gefühl heraus, das ist eine gute Software. Das hat man nicht getestet, das hat man nicht an Daten belegen können, sondern das hat man einfach gemacht, weil der Name cool war. Ähm, das ist sozusagen die eine Facette. Die andere Facette ist natürlich ähm, im täglichen Betrieb man denkt, die Kunden, die brauchen eine abgefahrene Klickstrecke, die brauchen noch hier eine Recommendation und im Warenkorb jetzt auch nochmal eine ähm, Möglichkeit, was sich ähm, zusammenzuklicken und überhaupt äh, braucht man viel mehr Konfiguratoren, eine eine sehr, sehr feingranulare Suche, bitte bitteschön eine Filterstruktur und, und, und. Und ähm, weil, weil, wo man gerade so schön dabei ist und sich sozusagen dieses Bild selbst im eigenen Kopf zeichnet und sich denkt, ja, das brauchen meine Kunden und natürlich werden dann die Aufwände größer, die Projekte werden größer, weil die Anforderungen auf einmal größer werden. Nur um dann vielleicht irgendwo mal zu, festzustellen, ja, was sich da gemacht hat ist total obers Oversized, die Kunden brauchen das gar nicht so. Ja. Das Bauchgefühl ja. hat also getrügt und dieses trügerische Bauchgefühl führt irgendwie auch zu mehr Aufwand und zu mehr, mehr ja. Komplexität.
1: Weil, und das hätte man ja alles verhindern können, oder?
0: Das hätte man verhindern können mit äh, ein paar einfachen, mit ein paar Tests, mit ein paar Befragungen, mit ein paar Beobachtungen. Nicht sofort mit der großen Keule, nicht sofort ähm, eine, eine, einen großen RFP, hat man letztens ja darüber gesprochen, ne, sozusagen in die Welt setzen und dann hoffen, äh, dass man dass man die große Lösung für alles findet, sondern einfach mal ein paar kleine Annahmen. Ein paar genau. Hypothesen
1: und da darf man auch gerne ein bisschen, bisschen frech sein. Also ich äh, mache das auch ab und zu mal, dass wir einfach ähm, Sachen <lacht> Einfach mal irgendwo einen Link hinsetzen, nach dem Motto, ja. hier könnte jetzt eine Funktionalität versteckt sein, weiß ich nicht, äh, äh, Storefinder oder sowas, ja, und dann äh, packst du einfach ja. nur dahinter eine, eine, eine Landingpage, wo du sagst, vielen Dank, äh, das befindet sich hier noch im Aufbau, äh, äh, wird ja. demnächst da sein, aber du hast dann zum Beispiel schon mal Informationen, wie viele Leute das überhaupt interessiert die darauf klicken würden, weil ja. äh, die haben ja offensichtlich, die waren ja. offensichtlich angetan von dieser Funktionalität, wollten sie nutzen dann und dann äh, kannst, kannst du dir, kannst du dir mit, mit mehr Gewissheit sagen, dass diese Funktionalität gut ist. Und das haben wir auch geschrieben, du musst immer so ein bisschen unterscheiden, ähm, es gibt ja immer zwei Arten der de Hypothesen. Was du baust, also wirklich äh, ist, ist ein Feature, ist eine Funktionalität, ist ein Shop, was auch immer, ein Kanal halt wichtig und das zweite Thema ist dann, wie du es baust. Das ist ja dann mehr die, die, dieser Opt, äh, ja, diese Optimierungsgedanke, diese Optimierungsfalle, von der du ja auch schon mal geschrieben hast, äh, dass man halt nicht äh, gucken sollte, dass man noch jedes äh, halbe mögliche Prozent noch irgendwo rauszieht. Äh, ähm, das, das kann man halt auch damit machen, aber man sollte immer versuchen, erstmal die Fragen äh, zu beantworten, was will ich denn bauen, was ist denn überhaupt sinnvoll, mögen das denn meine Kunden? Und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich das denn dann noch verbessern und optimieren.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, und da gibt's. Es gibt da, es gibt ja so zwei, ich weiß nicht, ob das Urban Legends sind aus dem, aus dem Handel, die mir so einfallen. Das eine war doch der, der Gründer von Zappos, ne? Tony Je, heißt er glaube ich, Hie, Hie, ist ausgebrochen. Ähm, der hat doch gedacht, so, Mensch, wir müssten nochmal versuchen, ob wir nicht irgendwie Schuhe was netz verkaufen können. Und dann hat er irgendwie, ist er zum Schuhladen hin, hat irgendwie Fotos äh, gemacht von den Schuhen im Schaufenster und hat die auf eine einfache Website gestellt. Und dann einfach mal gesehen, ob die Leute drauf klicken, weil sie den Schuh vielleicht online kaufen ja. würden. Ne? Ne, die, also das. die
1: Geschichte geht sogar so weit, er hat das zum Kauf angeboten, die Leute haben das gekauft. Er ist dann in den Laden gegangen, hat die Schuhe gekauft, hat sie verpackt und dann verschickt. <lacht> oh. Das ist das ist die okay. Geschichte, die so rumgeht. <lacht> da <geht's noch>
0: <lacht> und das Zweite, das kommt so aus dem aus der aus der Rocket Internet Welt. Ähm, ich meine, das war damals schon, nee, also eigentlich noch vor, also aber als die was sozusagen noch allein aktiv waren und diesen ersten eBay-Klon gebaut haben, ja. dieses Alando. Dann lief das Backend noch auf Google-Tabellen nach dem Motto, komm ey, wir wollen nochmal nur kurz checken, ob das Thema Online-Aktionen hier auch in Deutschland funktioniert. Wir wollen aber nicht viel Geld ausgeben für die ganze Struktur und das ganze Backend und so. Lass doch einfach mal wirklich so einen extremen, extremen Hack ja, ja. im Grunde genommen machen. Und Absolut. so ein System nutzt. Also es
1: wird nicht Google Tabellen gewesen sein, weil das war 1999, da gab es das noch nicht. Aber es, es wird irgendwas Excel-mäßiges gewesen sein, ja, auf ja. dem das dann halt irgendwo das als quasi Server, in Anführungszeichen, lief. Ja. Als Datenbank. Ja. Äh, aber ja, genau. ja, da gibt es viele. Also Rocket hat, hat da einige so eine Geschichten, wo sie einfach Sachen einfach mal kurz, kurz hingesetzt haben, ohne dass da wirklich Großfunktionalität war, sondern äh, wo man sich erst darüber Gedanken gemacht hat, äh, ähm, was man machen möchte und sich über die Skalierung, also dass du das wirklich auf so, sag ich mal, steinerne Füße stellst, dass das auch äh, einen gewissen Anstrom äh, übersteht dass man das erst ja später macht. Ja, genau. Das äh, gibt es da sicherlich viele Beispiele, auch äh, Zalando ist, ist sehr bekannt dafür, viele Sachen auch mal erstmal zu verproben. Sie hat ja zum Beispiel mal eine Zeit, wo sie sehr viele äh, ähm, mobile Apps ge äh, gebaut haben. Ich glaube, die, die hieß Flieg, ich weiß gar nicht mehr, wie die andere hieß, äh, wo sie ja wirklich irgendwie drei, vier, fünf äh, verschiedene Apps dann am Start hatten wo sie unterschiedliche Geschäftsmodelle einfach mal ausprobiert haben, die sie dann auch alle nach einem Jahr so ein bisschen wieder eingestampft haben, weil sie dann die Sachen, die funktioniert haben, in ihre eigene äh, große App äh, zusammengeführt haben. Also ja. Beispiele.
0: Genau, und ähm, was, was bedeutet das eben für, für, für Markenhändler, die jetzt nicht gerade äh, Zalando Größe haben oder noch nicht, ähm, sich wirklich sehr, sehr davor in Acht zu nehmen, zu sagen, ach Mensch, guck mal hier, ich habe jetzt diese Software gekauft. Die kann, die kann sowas wie Staffelpreise oder so. Man hatte vorher keine Staffelpreise. Man weiß auch gar nicht, ob die Kunden das brauchen oder ob das zum Produkt passt. Aber weil man es einfach kann, ne, schaltet man das ein. Und dann entstehen halt so ganz komische, ähm, ja, so Funktionskaskaden, die eigentlich äh, stammen aus, aus, einfach aus der Tatsache, dass es einfach geht. Und dann macht man es auch, ohne wirklich zu wissen, ob es die Kunden dann brauchen. Naja, und wenn man es einmal angeboten hat, dann will man es nicht mehr zurückziehen und dann hat man ja diesen großen, den großen Wasserkopf, den man. Ja, vor allen
1: kann. Dingen ist ja auch die Frage, was, äh, ich glaube, was auch selten die Frage gestellt wird, ist, was sind eigentlich die Opportunitätskosten? Wenn du das anbietest, heißt ja, dass hm. du irgendwas anderes nicht tust. Ja. Und da wird halt manchmal der Weg des geringsten Widerstands genommen, wie du jetzt sagst. Äh, äh, das ist jetzt da, deswegen kann ich das mal anbieten und dann wird das schon irgendwie funktionieren und mir einen Mehrwert bringen. Ähm, da guckt aber hm. dann später keiner mehr drauf. Um das auch mal nachzuvollziehen, er hat das ja. immer wirklich einen Mehrwert gebracht. Und wenn nicht, also oder vielleicht selbst wenn ja doch, gäbe es vielleicht irgendwas anderes, was wir auch noch hätten machen können, an derselben Stelle, was vielleicht einen viel größeren Mehrwert gebracht hätte.
0: Ja, absolut. Ähm, jetzt haben wir ja gesagt, äh, traue äh, nicht nur deinem Gefühl. Es gibt natürlich äh, Szenarien im Online-Handel, die, die wir kennen, wo natürlich äh, jeder Algorithmus oder jeder Test irgendwie versagt, wenn du nämlich sowas hast wie ohne jetzt selbst da sehr viel Ahnung von zu haben, aber sagen wir mal, du bist ein Category-Manager in, in einem online mode und hast richtig ein gutes, ein sehr gutes Gefühl und Gespür dafür, welche Kollektionen jetzt gehen ne? und was dir sozusagen keiner dann abnehmen kann. Das sind so, oder ne, du, du hast das Gefühl, Mensch, meine Kunden, die warten doch jetzt auf Funktion XY und dann wird das gemacht und auf einmal bang, geht es durch die Decke. Ne? Natürlich gibt es auch so, so Fälle, aber in der Regel in der Regel schlägt einfach die, sozusagen, schlägt die Empirie, schlägt das Gefühl. Vor allen Dingen auch deswegen, weil das in Teams nachher deutlich angenehmer und einfacher zu diskutieren ist. Wenn du nämlich, ähm, sozusagen, einfach die harten Zahlen hast und die sozusagen auch vernünftig interpretiert werden, das ist sozusagen für alle sozusagen die gleiche, die gleiche Basis, auf der man diskutiert. Wenn man aber nur nach subjektivem Gefühl geht, dann wird die Diskussion schwierig. Weil man immer sagt, ja, aber ich denke aber so, nee, ich finde das aber schöner, nee, ich finde das aber wirklich schöner und dann wird die Diskussion von dem beendet, der dann in der Regie am höchsten steht und dann wird es dann gemacht. Und das ist natürlich tödlich für so eine ja. vernünftige äh, Weiterentwicklung.
1: Absolut, da muss, man, da muss man auch ein bisschen aufpassen natürlich, äh, immer da den, den, den goldenen Mittelweg zu finden, weil wie du schon meinst einige Sachen lassen sich schlecht in irgendwelche Algorithmen packen. Aber der Punkt ist, äh, wovon ich eigentlich immer fest überzeugt bin, die Entscheidung lässt sich vielleicht nicht in den Algorithmus packen, aber das Ergebnis lässt sich vergleichen. Und das kannst du dann ja, mhm. und das kannst du dann ja auch benutzen, mhm. um zu argumentieren. Das heißt, du kannst ja dann einfach mal sagen, mein Gefühl sagt mir jetzt hier Option A, äh, wir haben jetzt hier noch Option B, das kam vielleicht irgendwoher, irgendwie noch von einer anderen Person oder was weiß ich. Lass uns das einfach mal gegeneinander checken. Und dann kannst du ja anhand der, der Ergebnisse ja, definitiv genau. immer sehen, was besser war. Das war dann, Ex an, also ja. hinterher, aber es gibt dir ja trotzdem äh, Einsichten für die Zukunft.
0: Ja, na, absolut. Genau, deswegen also unser drittes Shopdeck-Gebot, trau Daten und nicht nur deinem Gefühl. Ähm, ich glaube, damit haben wir das hinreichend erläutert. Wenn ihr dazu Fragen habt oder Anmerkungen oder dem widersprechen wollt, gerne in die Kommentare. Ansonsten, glaube ich, können wir uns jetzt an dieser Stelle hier und jetzt auch Absolut. am Wochenende verabschieden. Wir wünschen noch ein schönes, erholsames Wochenende bald. und Ciao. dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.